0: Un gros sujet avant de descendre, euh, on va s'éloigner de la terre même, avec Thierry pour la rubrique euh, Point fixe Objectif Lune hein, pour le programme spatial américain Artemis. Plusieurs choses qu'on peut aborder, hein, le défi technologique, la participation aussi de l'Europe. Mais d'abord Thierry, dans une capsule spatiale, il n'y a pas de jump seat, en tout cas euh, pas à ma connaissance.
1: Oui, Et... c'est un jump seat à 20 millions de dollars.
0: Oui, ouais, à 20 millions de dollars, voilà. <rire> pourtant on va, on va quand même en parler dans l'émission, pourquoi
2: Nous parlons parlons d'Artemis, effectivement, le programme lunaire mené par la NASA. On en parle parce que aéronautique et espace sont intimement liés, et je renvoie simplement à un film de référence, l'étoffe des héros, The Right Stuff. L'actualité chaude du programme Artemis, c'est bien sûr le lancement retardé du lanceur SLS, le Space Launch System. On peut au passage regretter que le lanceur n'ait pas un nom plus poétique. Heureusement, il fait partie de la mission Artemis. Donc Artemis, qui était la sœur, dans la mythologie grecque, la sœur d'Apollon, D'Apollo, Artemis pendant la suite d'Apollo, ça marque de la part de la NASA, d'ailleurs, le choix du nom, une volonté de diversification, diversité au sens moderne du terme, c'est-à-dire diversité de genre. Il n'est pas question d'envoyer des hommes, il est question d'envoyer des humains. Et si possible, pas forcément de race blanche. Donc le SLS, j'en reviens à lui, le lanceur, le lanceur euh, on voit à l'image retardé, d'ailleurs. Hein. Voilà, lancement retardé à, deux, à au moins deux reprises pour l'instant. Oui, d'ailleurs, on n'a euh, pas de date, là. Effectivement, ce sera, c'est à partir de la mi-septembre. Il y a des créneaux qui mmh. se dessinent et des fenêtres mmh. de lancement qui se dessinent. Ce sera peut-être octobre, finalement. Bon, à et, et c'est,
1: et c'est la, la, plus grande, la plus haute fusée jamais construite, hein, presque 100 mètres de haut, c'est ça
2: euh, ça doit être ça. Ah non, mais je, je te l'affirme. <rire> tu l'affirmes, d'accord. J'ai vu ça dans euh, Michael, Alors, il a, Mickey, il y, a, alors, il y a un dossier spécial. Tout à fait, c'est le journal de Mickey, <rire> c'est ça Oui, c'est le journal le de jour, Journal parfaitement sérieux en matière spatiale. J'avais euh, suivi un lancement d'Ariane il y a 3-4 ans, et parmi la presse invitée, il y avait le journal de Mickey, qui était euh, parmi les, les gens parfaitement compétents. Et moi, je m'étais
1: passionné pour, euh, la, pour Apollo, 9, 10, 11, 12, à la lecture aussi de Mickey. C'était mm-hmm. dans les années 1969. C'était hier.
2: <rire> Donc le lancement retardé du SLS, au début c'était un capteur euh, qui croyait détecter un problème sur un circuit d'hydrogène, ce n'était que le capteur qui avait un problème et quelques jours plus tard, une vraie fuite d'hydrogène, euh, Hydrogène en l'occurrence carburant de, de lanceur. Ces quelques jours de retard, ce n'est qu'une goutte d'eau dans un calendrier qu'on peut faire démarrer en 2017 pour le programme Artemis proprement dit, qu'on peut faire démarrer en 2011 pour le lanceur SLS. Euh, une goutte d'eau dans un calendrier euh, qui prévoit d'atterrir sur la lune, d'alunir euh, avec des humains, donc euh, la première femme et le deuxième homme et, et l'homme suivant, pardon, comme, dit, comme dit la NASA, pas le deuxième. Okay. Homme 2025 au mieux ou euh, peut-être, euh, ça va peut-être glisser jusqu'en 2028 suivant les estimations, j'y reviendrai. 2028 peut-être. Tu parles de première femme. Là. Et oui. La au première point. femme. Est donc effectivement Artemis, sœur d'Apollon. Et euh, d'ailleurs, les scaphandres, les scaphandres sont censés être adaptés à des morphologies variées. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pas forcément des, des hommes de race blanche. Euh, d'ailleurs, le seul budget de mise au point des est de, euh, tout le monde est assis, 3 milliards et demi de dollars. Autant d'euros. Deux donc, fois c'est... les recettes de Top Gun 2. Il <rire> n'y en pas une pour ah, placer ah, Top Gun. À ah, chacun <rire> ses références. Donc euh, voilà, donc un budget colossal rien que pour les scaphandres les scaphandres qui permettent les sorties extra bien sûr, elle est, elle est pas, pas les combinaisons qu'on porte à l'intérieur du véhicule, mmh. mais... Le cœur du sujet euh, d'Artemis, ça reste la complexité du programme. Cette complexité explique la durée du programme, elle explique son budget, ses retards. Si on reprend Apollo comme référence, le programme Apollo, donc, euh, les premiers hommes sur la Lune en 2009, ce programme Apollo il avait un objectif très précis, il ne s'agissait que entre guillemets, d'aller-retour entre la Terre et la Lune. Et ici, nous parlons avec Artemis de construire une infrastructure. Une infrastructure pour une grande variété de missions, un grand nombre de missions, un grand nombre espéré de missions. Le SLS, c'est un lanceur géant et ce n'est pourtant qu'une pièce du puzzle de la NASA et de ses partenaires. On parle d'infrastructure il s'agit de faire des expériences scientifiques, de poursuivre l'exploration spatiale au sens large. Une nébuleuse, il peut être. Question d'une exploitation commerciale des ressources lunaires, Euh, à voir vraiment. Euh, Lointain aussi, mais de plus en plus sérieux, préparer Mars. Préparer le voyage vers Mars. Demain ça, Mars. Régulièrement reporté, donc je ne dirais pas demain, mais. Mais bon, il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse il y a quand même de plus en plus de technologies qui commencent à être pensées pour Mars, donc on peut considérer que ça devient petit à petit plus sérieux. Euh, alors, aller sur la Lune pour préparer Mars, pourquoi euh, On peut envisager un entraînement longue durée sur la Lune, Alors attention tout de même, il y a quelques différences, on peut parler de décoller euh, depuis un environnement à moindre gravité, c'est plus facile de décoller depuis la Lune qui est a, moins a moindre gravité, Je j'ai compté le rapport, c'était de 1 à, 1 à 3, 1 à 6, je sais plus. Plus facile de décoller depuis la Lune que de décoller depuis la Terre. Et donc, oui, pardon, je précise, environnement différent pour un éventuel séjour longue durée, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, au contraire, sur Mars, il y a une atmosphère. Alors, tu parles de construire une infrastructure, euh, tu peux nous la décrire cette... Alors, elle s'articule autour d'un poste avancé qu'on appelle une station 6 lunaire, 6 euh, comme proche, tout étant relatif. À l'image, on va prendre une image d'alpinisme, ce serait le camp de base un alpinisme, ce serait le camp de base. Cette station, elle orbiterait entre la Terre et la Lune, ou autour du couple Terre-Lune, avec une orbite favorable qui permet d'être proche de la Terre à certains moments, euh, pour l'atteindre facilement, cette orbite, ou proche de la Lune pour, d'un saut de plus gagner le sol de notre satellite. Et comme un camp de base, c'est un endroit hospitalier jusqu'à un certain point, On sera hors de la protection magnétique que la Terre fournit, par exemple, à l'ISS, la station spatiale internationale actuelle. Et puisqu'on est au-delà de cette protection magnétique, le séjour est limité à 30 jours. Il est hors de question de faire séjourner un astronaute plus de 30 jours dans cette station cislunaire, dans ce poste avancé. Autrement, la dose de radiation subie, reçue, serait très ah importante oui. serait pour sa santé. Et puis, infrastructure euh, et véhicule, véhicule au pluriel, pour aller de, sur cette station, pour atteindre cette station, ce sera la capsule Orion, on va y revenir. Euh, mais pour atterrir, ce sera, pour alunir, ce sera un engin différent, ce sera un engin construit par SpaceX et dont le premier vol est prévu en 2024. On voit qu'on est sur des échelles de temps euh, et la patience. Mmh. L'en, l'engin qui va atterrir sur la Lune, non seulement n'a pas encore fait son premier vol, mais en plus, il sera conçu par SpaceX. Euh, SpaceX qui est du genre à atteindre ses objectifs, mais à prendre son temps.
0: <rire> à propos du temps, il faut vraiment être prudent hein, par rapport au calendrier tennis. Hein, euh, Thierry, si j'ai, si j'ai bien compris, il faut le prendre avec prudence. Peux-tu euh, nous faire un petit résumé Alors, des, des différentes échéances Tu viens de parler de 2024 Exactement. Le, Alors, euh,
2: Artemis 1, c'est la mission euh, qui s'apprête à être lancée sur, SMS, sur SLS, pardon, euh, sur SLS. On a pas, pas d'humains à bord. C'est euh, une mission sans équipage. Artemis 1, donc, pour on espère les, les semaines qui viennent. Octobre, on peut t- avant, on espère. Ouais. Octobre, euh, Artemis 2 avec un équipage à bord en 2024, au mieux. Équipage qui ne se posera pas encore sur lui, et Artemis 3, euh, alors là oui, c'est, il s'agit d'Alunir cette fois-ci, 2025 selon les dirigeants de la NASA, et 2028 selon l'inspecteur général, le bureau de l'inspecteur général de la NASA, donc un organisme d'audit permanent de la NASA, donc qui dit oui, ça, sera, ça peut aller jusqu'à 2027-2028, vu les, la, l'état d'avancement actuel, euh, il estime 2027-2028 plus. Réaliste. Avant de débuter
0: notre descente, est-ce que tu peux nous résumer très vite Thierry La participation européenne, elle a fait une pierre de coups. Hein. Participation européenne, et que fait la Chine pendant ce temps-là aussi
2: Alors côté européen, difficile d'être exhaustif, la participation est importante. La NASA a multiples partenaires internationaux et l'Europe à travers l'agence spatiale européenne, l'ESA. Une participation tout à fait euh, conséquente, cohérente avec, ses, avec son savoir-faire, euh, puisque le, le savoir-faire européen est plus important qu'on ne le croit plus. On sait faire plus de choses qu'on ne le croit en matière de vol habité. Alors l'Europe ne fait pas de vol habité, mais, mais on sait faire beaucoup de choses. Euh, les modules de la station spatiale internationale actuelle, euh, les modules pressurisés, viennent en majorité de Turin, chez Thales et Lania Space. Et donc pour la station 6, 6 lunaire, euh, pour ce poste avancé, on va fournir des modules cylindriques, des modules dans lesquels les astronautes vont séjourner. Euh, et puis on peut mentionner aussi le module de service du vaisseau Orion, donc le vaisseau qui va emmener les astronautes de la Terre jusqu'à la station. Le vaisseau Orion aura un module de service, autrement dit, une plateforme, c'est le terme consacré à hein, ces modules de service, on peut l'appeler aussi une plateforme qui regroupe les moteurs, la production d'électricité et qui gère la température, l'air et l'eau. Donc, euh, installation clé, une partie clé du véhicule Orion, de la capsule Orion. Les moteurs, ainsi, seront ceux qui assureront la fin du trajet vers la station stationnaire. Dire que, on peut donc dire que l'ESM, le European Service Module, le service européen, est sur ce qu'on appelle le chemin critique. Sans lui, le programme n'aboutit pas. Il ne s'agit pas de fournir une caméra qui sera approchée sur le côté, il s'agit de fournir un élément du chemin.
0: Et les Chinois ont leur programme aussi hein. Est-ce qu'ils ont prévu
1: un jump seat dans leur capsule euh,
2: Pas que je sois, genre, quand même j'insiste sur cette notion de chemin critique, c'est la preuve de la confiance que la NASA a ah oui, pardon. Non, à non, à notre
1: donc, animateur en chef est un peu pressé là. <rire> non,
2: mais non, mais il a, il a raison, il, il, il tient le chrono. Que fait la Chine Effectivement, euh, le, les, la mission, le programme Artemis est à placer, entre autres, dans un contexte de concurrence avec la Chine. C'est une dimension à considérer. La Chine a elle aussi un programme lunaire. Rappelons qu'en 2013, donc c'est pas tout nouveau, euh, la Chine a déjà fait la preuve de son savoir-faire. En 2013, la Chine a réussi un allunissage. C'est une première. Grâce à une caméra de reconnaissance, un système, pardon, un système de reconnaissance des formes. Donc il y avait dans la boucle, un humain à bord de cet atterrisseur qui était automatique, je ne sais pas qui était sans équipage en tout cas, mais le, l'ordinateur était capable de reconnaître les formes que filmait la caméra et donc de choisir un endroit sans gros bloc rocheux par exemple. Ça c'était, alors je, je vous demande pardon pour ma prononciation chinoise, c'était Changé 3. Et puis Changé 4 en 2019 s'est posé, c'était une première également sur la face cachée de la Lune. Donc la Chine à prendre au sérieux.
0: Merci beaucoup Thierry. Avant de redescendre sur Terre, renault très vite. Alors je dis qu'il faut aller vite, mais voyage privé en jet, mais le voyage privé dans l'espace, ça...
2: C'est fascinant. Puis c'est, Ce qui est fascinant, c'est, c'est euh, la collaboration entre le privé, euh, le privé et puis, euh, les, 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 les différents organismes d'État. Euh, vraiment, on commence à travailler en symbiose et c'est fascinant. Mmh. C'est, mmh. C'est, Alors, c'est on, peut, on peut
1: se poser la question de comment, euh, comment l'ESA euh, pourrait collaborer avec Elon Musk, SpaceX, parce que pour l'instant, ce sont toujours des, mmh. des, des organismes mmh. d'État, en quelque sorte. Et ça arrive des
2: affrontements à fleur et mouchetés, d'ailleurs, voilà. Entre, voilà. entre les... Années... Mais bon,
1: ça, on verra, dans, ça. Dans, on verra dans... Alors, ils ne sont pas encore une coopération directe. Dans
2: les deux cas, il s'agit d'être partenaire de, ouais, de la NASA. Euh, mais effectivement, il y a un moment où ils mmh. vont se parler. Ce
1: qui serait bien, c'est que le jour où, euh, où la, la première américaine noire se pose sur, euh, sur la Lune, on puisse faire une, une on émission. L'invitera. Non, non, on ne va pas l'inviter, mais on va, on va faire une émission en direct. De là-haut De, de Jumpsuit. Ah oui, oui. Hein, voilà. Ah bah, Donc euh... il, faut, il faut espérer qu'il se dépêche.
2: Hein. Donc on va essayer d'affiner la date, mais ouais. euh, on est d'accord. D'accord, vous d'accord,
1: d'accord. Donc rendez-vous pour, euh, rendez-vous pour une spéciale. Euh... Artemis. Artemis vous l'avez compris on a beaucoup d'ambition avec Jumpsit. <rire> et merci de nous suivre
0: oui.